0: Bonjour et eh bien, bienvenue pour le nouvel épisode de Nous sommes de sel. et aujourd'hui je vous présente Amandine que j'ai rencontré un samedi matin à la, journée des fam... à la maison des familles c'est une association pour les familles mais pas que c'est aussi pour les mères célibataires, les papas célibataires, les enfants, les couples et en fait eh bien, Amandine je l'ai rencontrée dans le cadre de, la... de ma séparation et pour tout vous dire, bah, quand je l'ai vue la première fois, bah, j'étais euh, éblouie, c'est le mot. <rire> Donc euh, bah, Amandine, je te remercie d'être avec nous. Et, euh, Merci à toi, au Et en fait, je voudrais juste euh, dire que finalement, quand je l'ai vue, c'était bah, un petit rayon de soleil. Euh, la séparation était passée pour elle depuis un petit moment. Moi, j'étais euh, aux prémices. Et je me suis toujours dit, bah, je vais être comme elle. <rire> je veux de nouveau rayonner, sourire et profiter de la vie. Et vous allez voir qu'Amandine, de par son parcours, effectivement, ben, elle profite. Et euh, surtout, elle fait un peu ce qu'il lui plaît. Alors, ma toute première question, Amandine, c'est... Euh, elle est simple, j'aimerais que tu me parles de toi et que tu te présentes euh, d'où tu viens, où tu es née, qui
1: tu es. D'accord. Merci Aurore, ça me fait ça me touche beaucoup euh, bah, d'avoir de, 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 cette interview, si on peut parler ça comme ça. C'est vrai que moi je me suis.. Euh, euh, je c'est la première fois en fait. Et puis, euh, puis c'est un honneur et c'est un, un vrai euh, voilà. Ça me, fait vraiment, ça me touche beaucoup. Euh, Qu'est-ce que je peux dire bah, Donc, Je m'appelle Amandine, j'ai je... 36 ans. Je suis. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire du point de vue. Euh, je dirais que je serais. Je suis une femme euh, plutôt bohème et euh, avec euh, beaucoup d'envie de, beaucoup de, de joie, de positif, de fête. J'aime beaucoup les gens. Euh, j'aime beaucoup rassembler, j'aime beaucoup câliner. Euh, et je suis. Euh, euh, voilà, il faut m'arrêter parce que c'est vrai que j'aurais envie de distribuer euh, des câlins et de l'amour de partout. Et des fois, ça peut être des fois un peu gênant. <rire> non, moi, je trouve que c'est bien
0: parce que euh, si je dois dire les choses comme elles sont, Amandine, elle m'a aidé à ouvrir mon cœur. Elle fait partie, euh, avec Eva, euh, des deux femmes qui m'ont aidé ces deux dernières années à ouvrir mon cœur, qui a toujours été gros, qui a toujours été... Euh, généreux mais euh, c'est pas si évident que ça d'ouvrir son cœur. et Amandine, euh, moi j'avais un mot qui revient quand je pensais à toi, c'est le mot amour en fait mais mmh. l'amour de tout, c'est mmh. l'amour inconditionnel en fait quoi. Mmh. donc euh, je suis contente que tu te sois présentée comme ça
1: <rire> <rire> voilà et puis dans mon métier ça se, ça se voit aussi enfin euh, ça transparaît même si euh, je suis en voie de reconversion parce qu'aujourd'hui euh, moi bon, j'exerçais un métier pendant plus de 15 ans qui me, bah, qui me, qui me plaît moins parce que j'en ai fait le tour tout simplement. Et quel est ce métier Alors euh, aujourd'hui, enfin moi j'étais dans le, dans le maquillage au départ, donc quelque chose de très euh, artistique, événementiel, euh, avec... Voilà, ce qui me plaisait avant tout... Côté artistique, certes, mais ce qui me plaisait autour, c'était de rencontrer des gens différents. voilà mmh. Moi, dans ma vie, ce que j'aime, c'est de rencontrer des gens différents. De, 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 euh, j'ai ma, ma tribu, comme je dis, avec des gens qui me ressemblent. Oui. Mais euh, j'ai aussi une tribu élargie où j'aime vraiment rencontrer des gens très différents, moins différents. Et, et, et pour ouvrir encore plus... Euh, euh, le chakra du cœur, ouais ça c'est clair. Bah oui. Et euh, voilà, donc, euh, dans mon métier, je suis formatrice donc, euh, en esthétique. L'esthétique, j'en ai un petit peu fait le tour, mais le côté formatrice, surtout avec les jeunes, me plaît beaucoup. Et euh, voilà. Euh...
0: Qu'est-ce qui te plaît avec les jeunes, justement Parce qu'ils ont quel âge, tes élèves <rire>
1: Mes élèves, ils ont entre, euh, on va dire, entre 16 et 22. D'accord. Voilà, donc, ça assez élargi, ils des... Euh, des, des... Des jeunes femmes, puisque c'est principalement, principalement <rire> des femmes. Il y a un, 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 un gars, mais euh, euh, voilà on peut dire qu'en majorité, euh, ce sont des filles. Donc, c'est un univers très féminin. D'accord. Euh, et, euh, et, et je suis, moi, une femme un peu young. C'est-à-dire que je suis une femme qui a une, une, une part masculine assez développée. oui Et donc, ça fait partie... Euh, mon métier, entre autres, est une manière aussi de... de de vibrer de vivre ma, ma féminité ta féminité voilà. ouais je
0: comprends euh, quand tu pars de ton côté yang moi c'est ce que j'aime beaucoup chez toi en fait c'est ce côté action ouais. c'est que tu vas oser <rire> tu vas tout oser en fait ouais. c'est ça hein ouais c'est ça <rire> Bon, je, vais, je vais parler de toi, mais parce que c'est ce que j'aime, c'est qu'Amandine, donc là on est dans un parc, parce que ça la représente bien, donc on est en pleine nature à Éculi, au parc du Vivier, c'est un très joli parc que je découvre, et en même temps, euh, donc Amandine, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a ce côté effectivement esthétique, maquillage... Euh Amandine est une très belle femme. Et en même temps, il y a ce côté très nature, sport. Euh, L'année dernière, tu as fait du parapente, euh, entre autres. Et en fait, je, je... Enfin, moi, c'est ce que j'aime chez, chez les femmes qui m'entourent. C'est que ben, vous, vous allez oser aller vers toutes vos facettes. Et c'est typiquement ce que tu fais. Quoi. Donc, je trouve ça chouette. Moi, je suis, je suis très inspirée par ton parcours. <rire> Donc, euh, ton côté yang, est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce qui... Si tu pouvais en parler, c'est bon, il y a le parapente. Ah un
1: Je pense que euh, je suis voilà, je suis quelqu'un qui va dans l'action. Euh, alors, tu vois, le fait de, de, tu me demandes de parler de masculinité, ça me, ça me, <rire> ça me rejette toute la féminité. <rire> je dis bon, ah oui, alors j'allais dire, je suis super instinctive. Bah, je suis super instinctive, bah ouais. mais ça c'est féminin. Mmh. Euh, mais je me sers de cette intuition féminine qui me guide. Et puis après, l'action, euh, euh, bah effectivement, c'est euh, euh, je, je sais que quand j'ai envie de quelque, quelque chose et puis qu'en même temps j'en ai peur mmh. bah, c'est le signe véritable pour moi que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse voilà. et donc bah, j ai, j ai, souvent dans ce que j'entreprends le parapente ou euh, bah, pas mal d'autres choses aussi euh, je fais ma, ma première euh, séance d'hypnose aujourd'hui et euh, on va entamer un, un, euh, donc euh, c'était une séance pour découvrir et puis là on va faire de l'hypnose régressive euh, donc, c'est quelque chose que, que je, qui me, qui me, qui m'attire énormément depuis de toute toute jeune. Euh, mais en même temps qui me faisait peur parce que j'avais peur de ce que j'allais découvrir. L'hypnose régressive, c'est quand même quelque chose où on va quand même fouiller, gratouiller en profondeur oui. euh, dans, euh, dans, dans le subconscient, dans, euh, dans, les, dans, dans les vies antérieures, etc. Oui. Et on va, donc d'après la, la, la dame qui est géniale et qui me suit, on va quand même, euh, je vais revivre comme deux vies antérieures. C'est hyper passionnant, ah, c'est hyper fascinant oui. et ça me fait autant euh, de... de de fascination, de joie que de, que de peur mais c'est ouais. pour moi du coup euh, ainsi que c'est fait voilà, c'est fait pour moi donc tu bah, donc t'as fait
0: ta première séance là y a, ouais, là il y, a... y a une heure, donc pour tout vous dire elle est toute zen, elle a une jolie <rire> robe à fleurs euh, couleur moutarde on est dans la nature donc, euh... <rire> tout va bien oui <rire> alors tu viens de nous parler euh, de ton hypnothérapie régressive, que, tu viens de faire de l'hypnose régressive. Mm. Euh, avant de te poser les quelques questions qui me tiennent à cœur, je voulais quand même qu'on évoque ce sujet avec toi. Euh, tu t'intéresses aussi à beaucoup de choses au niveau de la spiritualité mm. et j'aimerais que tu nous parles un peu de tout ce que tu as fait ces dernières années. Alors tu as fait beaucoup de choses, mais <rire> est-ce que tu peux peut-être euh, nous parler Allez. Je, je, je sais que tu es curieuse, que ça fait beaucoup de choses. Allez, deux choses qui t'ont profondément euh, qui t'ont impacté dans ta vie et pourquoi. Et si tu pouvais, euh, pas conseiller, mais... Euh, euh, si... Comme aujourd'hui, avec le Covid, tout le monde est un peu en introspection. On est quand même dans une recherche de plénitude. Tu vois, moi, je me suis lancée dans la lithothérapie, dans euh,
1: le les Palo huiles essentielles, <rire> le Palo Santo. Le
0: Palo Santo, pour moi, c'est magique. Mais en tout cas, je sais que ça me plaît. Ouais, ouais, ouais. Ça fait rire, mais c'est vrai. Ouais, ouais. Et du coup, bah, je voulais savoir si toi, il n'y avait pas deux, trois choses que tu
1: voulais partager. Euh, alors moi, ce que, ce que m'a surtout euh, enseigné euh, le... le... Mon, mon chemin spirituel, mon éveil, c'est surtout de suivre son, son cœur. Donc euh, surtout pas de, de recettes toutes faites, ouais. <rire> mais euh, de suivre son cœur et euh, euh, ben euh, sans, sans sans écouter voilà sans écouter l'extérieur. Moi j'ai vraiment appris avec spiritualité à hop euh, retourner mon regard vers l'intérieur. Ouais. Pour euh, vraiment suis, euh, apprendre vraiment mes besoins, mmh. euh, mes limites. C'est ça. Euh, déjà, être, avoir plus de clarté oui. avec, ce que je, avec qui, qui je suis, ce que ouais. je veux, ce que je ne, ah, ne souhaite pas, pas veux, ce que je ne peux pas faire aussi, oui. ce dont je, je ne suis pas capable, mmh. c'est important. Mmh. Et puis, euh, bah, remettre du sens dans sa vie. Euh, mmh. Voilà, moi là, je, je suis... Euh, euh, en train de, de concrétiser un, un rêve, de, enfin un rêve, non, c'est un peu grand, un projet de, 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 de ritualiser mes matinées où j'ai envie d'installer en, de, de, un peu plus de, de rituels, donc de méditation, de qigong. Euh, une méditation aussi que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, c'est euh, de se regarder dans le miroir euh, les yeux dans les yeux euh, pendant 4 minutes. Ah ouais. Et ça c'est hyper puissant euh, pour se reconnecter avec soi-même, pour avoir pour, pour regagner en estime. Ça aussi ça permet vraiment de s'aligner. Et pourquoi 4 minutes, il y a une raison Ah oh non, pas du tout, je sais pas. <rire> je sais pas, j'ai pris le truc euh, un peu comme il venait et j'ai pas cherché à savoir.
0: En fait, tu veux refaire ce qu'on appelle un peu euh, entre guillemets le miracle morning quoi, te faire une petite routine le matin. Ouais. Euh...
1: Ouais ouais, ça c'est voilà mon truc du jour. Ouais. Alors, j'ai pas de je pense que chaque... Chacun a ses. Euh, voilà, je pense qu'il faut écouter son cœur. On se lève des fois le matin en disant Bah tiens, euh, j'aimerais bien euh, euh, reprendre le sport. Ok, mais pourquoi tu reprends le sport Est-ce que c'est vraiment parce que as, tu te sens. Tu as envie de courir ouais. Ou c'est parce qu'on t'a dit qu'il euh, fallait que tu perdes des kilos euh, ouais. avant l'été Ou bien que tu, on t'a dit que machin Ou est-ce que c'est toi qui as vraiment envie Voilà, maintenant, moi, je fais vraiment ce que j'ai envie. D'accord. Voilà. Alors ouais, donc tu disais que
0: tu fais ta routine du matin, tu avais mis ça en place, donc je te laisse continuer. Pourquoi cette
1: démarche, effectivement euh, Ben bah non, parce que tout simplement, je le sens. Voilà, je sens que c'est ce qu'il me, ce qui me, qui me faut. D'accord. Voilà. Et après, tu m'as demandé... Euh... Euh, donc euh, des deux choses qui m'ont euh, vraiment marqué dans mon dans mon tout jeune éveil spirituel parce que ça fait euh, euh, aller euh, à peine 3 ans en ouais. fait. Mmh. Donc il euh, y a des gens qui cheminent depuis euh, depuis 25 ou 30 ans donc euh, moi je me sens un à, à mes débuts. Euh, je suis très contente et je, je suis pleine de gratitude d'avoir euh, eu cette euh, ouverture de conscience euh, à 30 ans euh, parce que euh, c'est quand même jeune finalement. Oui, c'est jeune, effectivement. Il voilà, euh, y a des gens qui aujourd'hui euh, prennent conscience de tout ça sur le tard. Oui et puis on est dans une... je suis très contente du coup d'être née dans cette période pour pouvoir vivre ça, mmh. pour pouvoir le transmettre aussi à ma fille donc je m'égare un petit peu mais... Euh... Non tu t'égares <rire> pas parce que
0: je pense que c'est important euh, de le transmettre et puis pour moi il y a... actuellement on est en train de vivre un nouveau paradigme
1: Exactement, oui. voilà alors euh, après je fais le distinguo entre euh, le développement personnel et la spiritualité je pense oui. par contre que l'un ne va pas sans l'autre que développement personnel, ça amène vers euh, des oui. questionnements qui amènent vers euh, une connexion à quelque chose de plus grand. grand et après on se pose des questions qui vont bien et on découvre des choses à son rythme et euh, deux choses je dirais qui m'ont vraiment marqué c'est ben, la, la pratique de la méditation je pense que c'est ce qui m'a aussi sauvé euh, ouais. pendant ma séparation, c'est ce qui m'a permis de, euh, ben, de vaincre la culpabilité qui allait avec euh, le fait de, de, mm. de, de, la, de, de de demander le divorce en fait tout simplement ouais. mmh. parce que moi j'ai demandé le divorce oui c'est devenu euh, de toi ouais. voilà, c'est mmh. moi qui ai abandonné <rire> <rire> mais voilà il paraît que dans cette, dans cette vie, dans cette incarnation euh, et puis même dans celle d'après il faut tout vivre, on est... Euh, on doit vivre le côté victime et le côté bourreau. Il Donc euh, il faut tout expérimenter. Donc voilà, moi j'ai été abandonnée et j'ai abandonné aussi. Bon. Et, et avec ça, le lot de culpabilité. Et je pense que la, la méditation m'a énormément euh, aidée à, ben, à, euh, à faire la part des choses, à me... À te recentrer. À m'apaiser. Ouais. Euh, et à, euh, voilà, à m'abandonner, à lâcher prise en
0: fait. Ouais. En fait, ce que tu disais tout à l'heure, qui mmh. moi, euh, bah, du coup, ça rejoint ce que tu es en train de dire, c'est que le développement personnel et spiritualité, c'est lié, oui, forcément, parce qu'il y a ce côté introspection. Et effectivement, certaines personnes ne vont vraiment pas l'expérimenter. Mmh. Tu parles de ta séparation. Moi, ça a été aussi à cette période-là où j'expérimentais vraiment l'introspection. Et puis moi, après, ça a été la maladie. Donc effectivement, parfois, c'est des événements de vie qui font qu'on. On va expérimenter et plus tôt on peut l'apprendre à nos enfants, c'est quand même un cadeau qu'on leur fait, je
1: pense. Je pense que les enfants, euh, moi j'essaie de donner à ma fille en tout cas les outils pour avoir plus de clarté euh, dans, sa, dans ce qu'elle expérimente, pour mieux comprendre. Maintenant, tout ne passe pas par le mental, il y a des choses qui passent par le corps, il y a des choses qui passent uniquement par l'énergétique. Et euh, il ne faut pas essayer non plus, parce que dans une société quand même, on essaye, on est dans une société un peu de, de la cognition, quoi. on essaye de oui. tout euh, à décortiquer, etc. Oui. Je ne suis pas fan. C'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'il y a des choses euh, qui, qui, euh, qui s'impriment dans le corps tout simplement, qui font leur, euh, leur, leur, leurs effets, et qu'on se réveille un matin, on en fait, bah... Voilà, c'est évident, c'est ça, je ne sais pas pourquoi, bah, mais c'est comme vrai. ça. Je suis <rire> voilà. d'accord. Euh, je te rejoins voilà. complètement
0: mmh. parce qu'effectivement, on peut le vivre des fois sans trop savoir pourquoi, du comment, et mmh, mmh. c'est ainsi
1: bien Exactement. raison et puis la deuxième chose euh, qui a été aussi pour moi euh, une grande révélation c'était euh, euh, d'expérimenter euh, les festivals de bien-être et euh, ouais. donc dans une communauté euh, dans laquelle euh, j'aime aller encore aujourd'hui euh, tous les ans euh, euh, qui est euh, une espèce de mini rainbow alors pour ceux qui ne <rire> connaissent pas les rainbows c'est euh, un, un on appelle ça la famille c'est c'est une famille spirituelle, de très, très ouverte, euh, universelle, où on, on est dans l'accueil. La, dans la, l'accueil voilà. ouais. des autres et l'accueil de, de soi-même, hein, dans ouais. les phases euh, faciles, dans les phases difficiles, dans ce qui est agréable, dans ce mmh. qui est désagréable. Mmh. Et euh, vraiment d'ouverture du cœur et de fraternité. Voilà. Ouais. Et, euh, et j'ai pu expérimenter des, euh, des rituels de chamanisme, euh, des, euh, des soins énergétiques qui m'ont euh, vraiment... Euh, euh, bah, qui ont rééquilibré un peu euh, tous ouais. les chakras etc après euh, euh, voilà et qui m'ont permis en tout cas si même... ouais, je vais peut-être avoir un, un langage un petit peu plus mmh. accessible enfin, qui m'ont permis de lâcher euh, les vannes sur euh, des, des blocages mmh. euh, qui sont euh, ben... Qui sont a très profond, et ouais, puis voilà. Hein. Et, et à un moment donné, il se passe des choses où on pleure. Ouais. Et je pense que si je pourrais donner un conseil aux gens, c'est de pleurer quand ouais. on a envie de pleurer. Ouais. Euh, parce que le, les larmes, c'est pour moi le, la vidange de, de, des toxines ouais. psychologiques. Ouais. Voilà, et quand on pleure, on, on se débarrasse vraiment de de oui. ce qui fait mal. Voilà. Je suis d'accord. Voilà. Et la colère aussi. Euh, <rire> de la même manière que la colère, pour moi, est un peu le dernier rempart avant l'acceptation. Ouais. Et, euh, et euh, il, faut, il faut laisser passer toutes ces émotions.
0: La colère, c'est salutaire. Hein. Moi, je sais que... Enfin, ça fait un peu... <rire> ça... Ouais, moi, je pense que c'est important. J'en parlais hier, justement, avec mes garçons. Je leur disais, ben, la colère, il faut l'exprimer. Et puis, voilà. Ouais. Alors, on va continuer sur euh, les questions que j'aime poser. Est-ce que tu as des femmes qui t'ont inspiré tout au long de ta vie, qui t'inspirent C'est une question qui n'est pas simple, je sais, pour toi. Mais euh, voilà, je voulais quand même que tu y répondes.
1: <rire> eh bien, j'y ai réfléchi. Et c'est vrai qu'il m'est revenu du coup, une femme... Euh, dans, dans le village où j'habitais, euh, quand j'étais petite, il euh, y avait donc une femme euh, très âgée, alors très âgée, tu sais comment c'est, quand on est jeune, on voit tout le monde, il est âgé. Oui. <rire> je sais pas quel âge elle avait, euh, je pense qu'elle avait, euh, on s'en fout en fait de l'âge qu'elle avait, ouais. mais elle était, elle était pas jeune. Pour toi, elle était âgée Pour eh, bon, moi, elle était âgée <rire> et euh, elle vivait toute seule dans, son, dans, son, dans sa petite maison, dans son appartement, et elle voyageait euh, beaucoup. Ah ouais, c'est marrant. Elle voyageait beaucoup. <rire> euh, elle, elle était tout le temps en vadrouille. Ouais. Euh, elle faisait des randos. Elle faisait voilà. Et euh, et un jour et donc cette femme là euh, était vraiment un, un modèle quand j'étais petite. Et puis alors du coup quand moi je moi, bon, je me baladais à travers euh, les champs, à travers les vergers tout ça. Je faisais beaucoup de promenades à travers la forêt tout. Quand j'étais plus jeune, c'était euh, mon quotidien. Et on la croisait tout le temps. Elle s'appelait Antoinette. Ah. Et on la croisait tout le temps. Elle avait la forme. Elle avait sa, sa canne et elle ouais. enquillait les kilomètres. Et euh, <rire> elle avait toujours mmh. euh, le sourire, ouais. euh, toujours le petit mot pour mmh. nous. Euh, une femme plein de, plein de belles énergies. Mmh. Et, euh, et puis, donc, on avait. Euh, c'était bah, en CE2, tu vois. Donc, du coup, je bah, faisais partie des, des. On avait une radio. Ouais. En fait, euh, quand je ah, t'entends deux, ouais. Et puis donc on avait, euh, on, a, on a dû interviewer justement quelqu'un qu'on <rire> aimait bien, et j'avais interviewé cette Antoinette, ah, euh, voilà. Euh, et elle nous avait raconté tous ses péripéties de voyage, ouais. et ça m'a beaucoup inspirée parce que bah, je suis moi-même quelqu'un qui oui. adore voyager. Ouais. Et euh, voilà. Et la deuxième personne qui euh, qu à laquelle je pense, c'est ma maman. Mm. Euh, qui euh, pour moi est un modèle de courage ouais. et d'endurance de, de mmh. résilience ouais. voilà. elle a eu quand même euh, beaucoup d'épreuves dans sa vie euh, et euh, surtout moi, ce qui me là où j'ai vraiment envie de dire chapeau c'est euh, que sur le long la longue durée elle tient elle lâche pas euh... bah c'est ce qu'elle t'a transmis euh... quelque part, oui, mais j'en suis ouais, mais pour moi elle est à un top niveau, ah ouais.
2: ouais elle m'a
1: transmis ça alors euh... oui, voilà, et puis ah on a on a cette complicité, elle et moi ou ma maman euh, j'ai l'admire pour ça, c'est qu'elle n'a jamais été dans un dans un truc de moi je suis la maman, je sais, et oui. toi tu écoutes. Elle a toujours été un peu dans cette bienveillance, dans cette transversalité, comme on appelle ça. Oui. C'est-à-dire, euh, elle, elle m'a toujours dit j'apprends autant de mes enfants. Oui. Euh, et ça, je... je bah C'était vraiment, vraiment une fait. belle parole. Bah ouais. Elle s'appelle Martine. Martine, d'accord. Voilà. Et puis, euh, puis mes parents, en général... Euh, euh, sont, euh, Inspirant. sont inspirants, sont euh, inspirants parce que par leur amour, hein, parce qu'ils sont toujours ouais. ensemble au bout de, ouais. je sais jamais combien de temps, mais ça fait plus de 40 ans de mariage maintenant, et, euh, et ils sont euh, toujours avec des petites étoiles dans les yeux quand tu les vois ensemble, c'est vraiment euh, l'amour fait... le vrai quoi. Bah là, voilà, voilà, <rire> l'amour le vrai qui n'est pas du tout rose parce ah bah... que moi je peux en témoigner parce que je suis quand même euh... Euh, était avec eux et je peux dire que les couples <rire> qui durent ne sont pas les couples les plus, les plus calmes et les plus zen. Ah, bah non, pas mais, euh, mais en tout cas, c'est un amour véritable entre eux et, euh, et c'est beau. Bon, bah écoute, voilà. hein. <rire> c'est pour tes parents et pour Martine. Euh, je
0: voulais savoir quel héros ou héroïne de fiction, dessin animé ou de livre tu aimais et pourquoi <rire> Je
1: sens que je vais rire. Ah <rire> oui, alors, euh, oui, le premier qui me vient. Ouais. C'est euh, Fantomette. Ah bah tiens, c'est marrant. Ouais. <rire> euh... C'est vraiment notre génération, ça. Voilà, c'est Fantomette. Euh... Ouais, j'adore ce côté héroïne qui le jour. Euh... Euh, elle fait sa petite vie d'écolière et la nuit elle vient elle va euh, défendre euh les, 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 les... la veuve et l'orphelin <rire> voilà même c'était très euh, euh, très tourné en dérision alors moi j'ai lu les livres ouais. euh votre dévoré
0: votre en mode avion je ne peux pas vous aider pour le
1: moment <rire> bah voilà tu vois
0: Hop, on parlait de 30 mètres et des livres. Moi aussi, je l'ai connu par le biais. C'était la, bi la bibliothèque rose ou je sais ouais, plus quoi. C'est comme ça. Ouais. Hein, je sais plus. Bon bah vas-y dis-nous. Et euh... puis après il y a
1: eu les, les, euh, les épisodes euh, au mini cam. <rire> ah bon Ouais. <rire> Ils ont fait un en fait, une série, en fait. Ah euh, ouais voilà. Et, et j'adorais, bah, c'était carrément plus, euh, plus rigolo, plus... Euh, bon, c'était pas du grand art hein, au niveau euh, mise en scène, mais c'était euh, ah, fun, c'était drôle, c'était bien. Ah ouais, c'est marrant. Voilà. Mais il y avait dans les livres, il y avait de l'intrigue, il, il y avait des trucs, c'était assez sympa. Je ne me souviens pas de, que
0: ça avait été... Euh... Ouais, bah moi, je ne sais pas regarder, Ouais. ouais. être Non, ça ne me dit rien. Oh, euh, bon bah c'est cool. Euh, et la question, la question qui pour moi, je... celle-là je peux pas l'enlever. <rire> à quel moment tu t'es sentie femme
1: euh, si le... bah, Il y a pas longtemps. Ah ouais
2: <rire>
1: Ouais. Et dans quel cadre euh, Je dirais que je me suis sentie femme à la naissance de ma fille en fait. Je me suis sentie femme quand je me suis sentie mère. Ah oui. Ouais. Parce que avant j'étais, euh, je me sentais plus. Euh, Jeune femme, euh, pas ado, mais euh, tu sais, jeune femme, euh, mm. euh, pas, bien, pas bien à ma place, quoi. Et okay. donc, euh, donc voilà, ouais, à, à la naissance de Mélissa, avec, euh, euh, avec ce, ce, cette épreuve quand même de, ouais. de, de la maternité, qui a été quand même un beau... Euh, euh, ben, un parce beau cadeau un et en même cadeau, temps ouais. Euh, ouais. une belle épreuve aussi et ben euh, voilà c'est ce qui m'a euh, je pense projeté vraiment vers la femme vers euh, la femme ouais. vers la femme en en, en entier c'est marrant
0: parce que j'en suis à mon quatrième épisode et effectivement euh, bah, vous êtes déjà euh... À me parler de ça. Donc, effectivement, la maternité. Euh... À croire qu'on avait besoin de ça. Oui, mais, mais du coup, ça me laisse aussi penser aux femmes qui n'ont pas d'enfant et je me dis, ce serait effectivement intéressant d'avoir l'avis d'une femme qui n'a pas d'enfant, à quel moment elle a pu se sentir femme, tu vois. Justement. Exactement. Ouais, Parce ouais. que c'est marrant, on, on, en tant que maman, on a tout ce truc-là de se dire, on se sent femme quand on devient maman. Et alors qu'en fait on est on est née femme. Est-ce que Donc, je
1: est-ce que j'avais besoin d'être maman pour ouais, être femme aussi ouais, C'est ça,
0: c'est très pas. étonnant. Non non mais je trouve que ce serait intéressant de savoir. Euh... En tout cas je te remercie euh, pour ta réponse. Mm -hmm. euh, est-ce que tu as un livre de chevet que tu voudrais nous conseiller ou plusieurs Je sais que tu lis <rire> beaucoup. <rire> bon, là, euh... on n'est pas chez Amandine mais je peux vous dire qu'elle a
1: beaucoup de livres très euh... inspirants. Alors bah j'ai beaucoup de livres que <rire> je lis et je lis beaucoup. Je lis non-stop en fait. Donc du coup sa question elle est Difficile pour moi. <rire> bon, t'es pas obligée de répondre. Après, euh... si t'en as un coup
0: de cœur, c'est chouette de partager.
1: Bon, c'est beaucoup de, de bouquins de développement personnel, en particulier des bouquins de, de des tas de conscience modifiés que je lis, et je lis aussi beaucoup de choses sur les émotions. Ouais. Euh, donc, ceux qui m'ont vraiment inspiré je dirais que c'est Nouvelle Terre de Edgar Tolle oui c'est vrai tu m'en as déjà parlé <rire> euh, celui-ci parle de l'ego donc euh, en long en large en travers en hauteur en tout ce que tu veux <rire> si après t'as pas compris euh, tu as une interrogation écrite <rire> donc c'est Edgar Cartolé qui explique réexplique dans tous les sens pour, euh, voilà mais en tout cas hyper intéressant si, euh, quand on a besoin de, de, de savoir vraiment qui on est euh, qui, qui dit je. Quand on dit jeu. je, je l'ai pas encore lu mais je vais le lire. Je crois qu'il me prédit du bien. <rire> Qui dit je quand je dis je ouais, Voilà. Euh... Et là ça et là ça réveille, et là ça là ça réveille vraiment. Voilà, ouais. ça réveille vraiment parce qu'on se dit ah alors ça remet tout en question, tout ce qu'on ouais. on... la réalité n'est pas la réalité quoi. Mmh, voilà. Mmh. Donc là on rentre vraiment dans dans la spiritualité, on rentre vraiment dans dans la conscience en tant que telle. Dans la conscience, ouais. Ensuite, je dirais que bah, j'ai bien aimé euh, J'ai bien aimé euh, Lise Bourbeau qui a un livre qui est mondialement connu qui s'appelle Écoute ton corps ouais. euh, et qui lui parle vraiment de bah, de la responsabilité de, 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 pour, bah, de des, 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 comment on pourrait dire un petit peu des, 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 des lois universelles mais vis-à-vis euh, -vis des relations vis-à-vis -vis de l'humain, mmh. voilà. Donc il remet un peu les choses en place de... Bah, euh, si t'arrives des, des problèmes euh... tu es un petit peu responsable ah <rire> euh, j'aime bien ce genre de livre qui bouscule ouais, vrai. Euh, ensuite euh, j'ai lu pas mal de, de livres aussi de, sur l'éveil de Deepak Chopra alors ça c'était vraiment pour peaufiner parce que quand je me pose une question euh, je lis un peu le bouquin euh,
2: qui ouais. va avec ouais.
1: euh, un livre que j'ai bien aimé aussi c'est la, la parabole du kayakiste ah, j'en ai déjà entendu parler, mais euh, je ne l'ai pas lu. Ouais. Qui est en fait euh, un, un livre qui parle un peu de la société, des changements de, qui s'opèrent dans la société actuelle, qui m'a permis de comprendre vraiment comment tirer son épingle du jeu aujourd'hui, avec tous les changements qu'on est en train de vivre. Ouais. Euh, et là, je parle vraiment du concret, du quotidien, mmh. euh, de comment trouver sa place dans la société, etc. Et il prend, je ne vais pas vous spoiler, mais il prend un peu la, 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 la pyramide de Maslow, hein, la pyramide des besoins, ouais. et il la retourne et il dit que c'est comme ça qu'on devrait la voir, voilà. Ok, <rire> c'est intéressant. Super intéressant, et puis le dernier que j'ai envie de, 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 de conseiller, alors après on est peut-être un petit peu plus sur quelque chose de scientifique... Euh, moi, c'est vrai que j'ai une. une T'as une
0: appétence hein, pour euh, les sciences. Ouais, mais ben, science. je suis une scientifique. Oui, puisque j'ai J'ai les
1: facilités dans ouais. les sciences. Depuis toute jeune, je, je lis beaucoup de bouquins et je m'intéresse aux neurosciences, à l'épigénétique, à la biologie, etc. Mm -hmm. Donc, du coup, euh, voilà. Alors, euh, de fil en aiguille, euh, je me suis euh, intéressée au bouquin de Joe et Dispenza. Oui. Et, euh, et celui que j'ai lu, c'est euh, Devenir super conscient que j'ai dévoré. Euh, qui est pas super facile à lire à premier abord parce que je pense qu'il faut quand même avoir un petit peu de de connaissances connaissance. un petit peu euh... tu veux dire en neurosciences scientifiques mmh, même de connaissances un peu spirituelles. Spirituelle, voilà, ouais. je pense qu'il faut avoir certaines ouais. euh, certaines croyances pour commencer à sinon mais tout ça comme tous les bouquins mais lui je l'ai découvert sur des vidéos donc à la limite c'est peut-être bien de regarder une interview
0: déjà tout où à il fait. explique et après de prendre exactement le livre, parce que moi exactement. je l'ai découvert comme ça exactement. et ouais il...
1: voilà ouais faut vulgariser et là hein. on est on il faut vulgariser exactement et... Et, euh, et donc ça c'est pas un problème pour moi ouais. que donné que je suis prof c'est euh, une facilité pour moi de vulgariser de transformer ce qui bah, oui. est difficile en, en facile et, euh, et du coup euh, lui euh, parle de, de, de l'effet placebo en fait c'est à dire qu'on a toutes les ressources à l'intérieur de nous et qu'on peut créer vraiment notre vie à partir de nos pensées oui bien de nos pensées et, et, euh, et, mmh. euh, et c'est euh, ça va en lien avec le pouvoir de l'intention etc avec le, la loi de l'attraction etc
0: moi, j'avais voilà. vu ouais, une interview euh, bah, avec Lilou Massé et j'avais ouais, été scotché par tout ouais. ce qu'il disait et je pense qu'il est
1: intéressant. Hein. C est, c est... Ouais. Okay. Et, et le dernier bouquin que je suis en train de lire, il suis <rire> au tout début et ça s'appelle « Contagion émotionnelle ah. Et euh, voilà, puisque je suis moi-même en train d'essayer de ne pas essayer de me, trop me contaminer, d'essayer de trouver un petit peu plus d'ancrage ouais. et d'essayer de moins me contaminer par les émotions des autres. Ouais faire un peu moins l'éponge et j'ai besoin de comprendre des choses. Donc euh, ce livre est super intéressant. Voilà, Aurore. Bah,
0: c'est vrai que par <rire> rapport aux éponges émotionnelles, euh, moi, c'est aussi quelque chose que j'essaie de travailler. Et ce n'est pas évident quand tu as eu l'habitude d'être toujours dans l'empathie, d'être vraiment à l'écoute. Euh, ce n'est pas facile. Donc oui, ça m'intéresse ce livre. Alors, Amandine, j'avais aussi dans mes questions, euh, quel est l'objet du moment qui pourrait te symboliser
1: Et j'aimerais que tu m'en parles. <rire> alors, euh, j'ai amené un petit post-it avec un gribouillis dessus. Ah, alors vas-y, <rire> explique-moi.
0: <rire> alors, moi, je, peux, je vais juste dire ce que je vois, puis après, elle, elle va nous expliquer. Moi, je vois des ronds, des croix, des. Alors, ça me fait penser à une espèce de boussole ou un pendule, ou je sais pas. Elle va nous expliquer.
1: <rire> non, après, c'est pas ce qu'il y a dessus qui est important. C'est euh, le, le, le papier en tant que tel. Euh, en fait, euh, je pense que ce qui me symbolise en ce moment, c'est que euh, j'ai pas mal de petits post-its, euh, euh, mais depuis quelques années déjà, hein, qui traînent, pas qui traînent, mais que j'affiche un peu de partout. Dès que, je, euh, dès que je comprends quelque chose et que j'ai envie que ça devienne un peu mon mindset, ouais. euh, je note, <rire> je fais des dessins à ma manière, des petits schémas, des petites choses. Ouais. Je découpe des choses. Des fois, euh, je récupère aussi... Euh, euh, les, les messages des, des, du yogi ouais, je connais bien il y a des messages hyper ah, sympas bah qui ouais, me parlent bah bien. tout ce qui me parle euh, à la manière un petit peu d'un fil rouge ouais. ben je, le, je le placarde chez, toi. chez moi Donc, en particulier dans les toilettes je trouve que c'est un endroit tout à fait approprié pour, euh, pour apprendre Puisque, euh, <rire> on a, on, en général, quand ça vide d'un côté, il faut que ça remplisse de l'autre.
0: <rire> C'était le, le petit moment poétique.
1: Mais en même temps, la raison hein, euh,
0: c'est là où on lit le plus, en fait, finalement. <rire> voilà, donc je t'ai amené un petit, un petit positif. <rire> bah, super, merci. Donc, en fait, il euh, n'y a rien de... Okay. Si, ça, mais ça, c'est... Euh, ah,
1: je t'expliquerai, c'est donc... hyper intéressant, mais ça, ça peut... Ça enfin, voilà. Ben, en
0: tout cas, je te remercie et on pensera à toi. Euh... Euh,
1: aux toilettes Ouais.
0: <rire> je voulais savoir euh, également s'il y avait une citation qui pourrait te définir, qui te poursuit. Euh, je pense qu'il y en a, hein <rire> Dans tes toilettes Ou pas sur ton frigo Si tu en as une en particulier
1: que tu voudrais partager avec nous Oui, il y en a une qui me plaît beaucoup, c'est. Euh... Euh... C'est euh, le secret du bo du, du bonheur, c'est que c'est le bonheur le secret.
0: Ah ouais. <rire> bah oui. Ça voilà. résume un peu. Euh... Oui, ça résume un peu euh, un peu ce que tu viens de nous dire euh, aujourd'hui quoi finalement. C'est qu à dire que
1: ouais. C'est à dire qu'en fait pour moi ça veut dire tout simplement que euh, c'est pas euh, on, on doit pas. Le bonheur n'est pas un but à atteindre, mmh. le, 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 au, au, au fin fond d'un chemin euh, ouais. avec euh, certaines choses, avec certaines conditions, etc. C'est-à-dire qu'avec c'est plutôt avec ce qu'on a aujourd'hui, euh, je fais en sorte de ressentir de la joie. Ouais. Et à partir du moment où on, on arrive à ressentir de la joie, quoi qu'il arrive, ce qui mmh. est difficile, mais ah oui, ce qui travail se travaille, ça s'apprend. Ça se travaille, ouais. Euh, c'est là qu'on qu touche du doigt vraiment euh, l'abondance la, c'est là qu'on touche du doigt euh, mmh, je euh, euh, le, les, la félicité oui en fait euh, aujourd'hui euh, j'ai
0: entendu euh, si parce que là on est un peu bousculé avec la lune en ce moment, hein, cette éclipse euh, lunaire et j'ai entendu, je ne sais plus si c'est un podcast que j'ai écouté, je ne sais plus. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai entendu cette phrase qui disait euh, « Si tu penses le manque, ben, tu vas manquer. Si mmh. tu penses le doute, eh ben, tu vas douter. Alors que si es joie, tu, tu, tu es joie, tu es joie. » Et en fait, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'avec la lune, moi, en ce moment, je suis très vulnérable. Mais bizarrement, j'attire des bonnes vibes. Donc, c'est étonnant. Mais parce que je suis moi, en fait, tout simplement. J'ose je, je, me, me montrer comme je suis. Donc, je pense que l'abondance, c'est ça aussi. Et puis dire, je suis... Euh... Enfin, de ce que je retiens de l'abondance, c'est dire, je suis riche, je suis amour, je suis... En fait, c'est plutôt que de dire, je manque ou je voudrais ou... Mais c'est un long travail, moi honnêtement, j'ai encore du mal avec ça et je sais que toi, tu y arrives bien. Mais euh, oui, euh, c'est un long travail quand même. Alors, il <rire>
1: euh, bah, y a plusieurs choses que je peux euh, dire là-dessus. C'est qu'il euh, euh, faut avoir euh, une parole positive, ça c'est sûr, mais aussi des émotions positives. Ouais. Donc quand on dit mettre un sourire sur son visage... Euh, bah, en fait il ne faut pas attendre que les choses aillent bien pour mettre un sourire sur son visage c'est parce qu'on va mettre un sourire sur son visage que les choses vont aller bien c'est dans ce sens là que ça se passe euh, et, puis, euh, et puis surtout pour attirer l'abondance il faut donner de l'abondance en fait on, on, on récolte ce que l'on sème on ne peut pas récolter quelque chose qu'on n'a pas semé donc, euh, les gens qui disent bah, « je cherche de l'amour euh, bah, », est-ce que tu en donnes de l'amour Parce que si tu n'en donnes pas, tu n'en récolteras pas. En fait, tout simplement, l'abondance ça fonctionne comme ça. Je donne un peu et je reçois beaucoup. Alors, on va me dire « mais euh, comment je fais pour donner euh, si j'ai soif euh, Comment je fais euh, si j'ai soif et que ma gourde elle est vide Comment je fais pour, euh, pour donner à boire ?» C'est complètement euh, incohérent. <rire> Peut-être qu'il faut donner avant que la gourde soit complètement vide, en fait. Mais euh, le fait de donner... Euh, même ce qui nous reste, le peu qui nous reste fait qu'on va récolter beaucoup d'eau et ça j'en suis persuadée en tout cas c'est très joli ce que tu viens de nous dire et
0: enfin on va terminer cet épisode euh, ben, bucolique <rire> je suis trop contente d'être là avec toi euh, j'aime bien finir par le côté artistique parce que c'est ce qui me lit finalement je me rends compte aussi avec mes amis euh, est-ce que tu as préparé un poème, un mantra, une chanson, quelque chose Ou est-ce que tu voudrais parler d'un artiste que tu aimes Alors, pour terminer, tu as choisi une euh, chanson. Je te laisse en parler.
1: Oui, alors c'est un, un mantra. Euh, donc un mantra, c'est euh, une parole, on va dire une prière en fait, une parole qu'on répète de manière euh, répétée <rire> pour euh, pouvoir euh, plus... Euh, se connecter euh, au divin, et, euh, et j'ai choisi Asa Thomas, euh, que j'aime particulièrement, et qui, euh, qui veut dire, euh, c'est une prière qui permet de, de, qui demande en fait de, de passer de, de l'aide pour passer de l'ombre à la lumière. Voilà. <rire>
2: ramaya tam so ma jyoti gamaya mrityu ma mrityu gamaya om om nastho nasaka gamaya tam so ma jyoti hi gamaya From the unreal to the real Lead me from darkness to the light From the earth to the open skies Lead me from death to eternal life Oh Lord, lead me From the unreal to the real Lead me from darkness to the light From the earth to the open skies, lead me from death to eternal life. Oh, oh, Masatoma oh. Sat Gamaya, Tamasoma Jotir Gamaya, Rit Yoma Gamaya.
0: Voilà donc euh, c'est la fin de cet épisode euh, ben, Amandine je voulais te remercier Déjà pour euh, m'avoir invitée dans ce lieu qui est très joli euh, je te remercie de ton partage et euh, tout à l'heure tu me disais, tu me parlais de spiritualité mais c'est ce qui te définit mais pas que, donc euh, merci de nous avoir livré une partie de toi et en fait si un jour vous avez l'occasion de rencontrer Amandine, vous verrez qu'elle a plein d'autres facettes et qu'elle <rire> est... Euh... Elle est rock'n'roll. Ouais, fait. je danse <rire> en fait,
1: je, je fais la fête, je fais la voilà. con aussi. <rire> voilà,
0: et que la spiritualité, ce n'est pas, euh, pas que sérieux, c'est aussi plein de belles choses. Et Carrément. moi, je suis très heureuse d'avoir Amandine dans ma vie. Elle le sait, je lui dis, je l'aime, elle oui. le sait. Et euh, oui. <rire> on a passé un super bon moment. C'était simple et j'espère bah, que ça vous a donné envie, euh, ben, comme les autres femmes de ma vie, de la rencontrer. Merci Voilà, le quatrième épisode de Nous sommes de sel est terminé. J'étais en compagnie d'Amandine. Alors comme vous pouvez constater, euh, ben, on est en pleine nature, donc il y a eu des coupures, des bruits, etc. J'ai volontairement laissé euh, tout ceci, car c'est aussi ça mon podcast, beaucoup d'authenticité. Euh, je remercie Amandine euh, qui m'apprend l'amour inconditionnel depuis deux ans, vraiment. Euh, mes enfants m'ont appris cet amour inconditionnel, mais avec Amandine je l'apprends à travers d'autres choses, d'autres relations et, euh, et je vous assure que de prendre la vie de ce côté-là, de finalement sourire et d'être gentil avec des personnes euh, que l'on connaît à peine, des rencontres éphémères bon, j'ai toujours été comme ça mais encore plus maintenant et bien je trouve que c'est une belle vision de la vie et je voulais juste remercier Amandine pour ce bon moment J'espère que vous passerez également euh, un bon moment avec elle. Je vous souhaite une belle écoute et n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires. Je vous remercie.